0: Abra sua Bíblia comigo no nosso texto base, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Amém? João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. A palavra de Deus diz para nós assim: Mas o conselheiro o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Agora passe dois capítulos, João 16, versículo 13. O Senhor Jesus ele fala assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Amém? Quem está conosco desde o início dessa série de mensagens aí? Amém? Você sabia que se talvez você perdeu alguma mensagem aí? Nós já estamos, se eu não me engano, na parte 8 hoje. Se você está perdendo ou se você perdeu, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Entra lá no Simples Igreja, se inscreva, toca lá o sininho e as mensagens vão chegar para você. Os vídeos de 5 minutos, todas as nossas mensagens você vai ter acesso. Agora, eu quero te expor aqui numa situação. Quem está aqui que ainda não é inscrito no canal da Simples Igreja? Faça um sinal com as suas mãos. Por que, é que você não é inscrito? Você, Rafael, meu irmão não é inscrito. Pô, brincadeira, cara. Isso é uma vergonha. Então, se você não é inscrito no canal do YouTube... Pô, brincadeira, hein? Eu vou te contar, hein, cara. Vou falar igual o filme lá do Bop. 12 anos de curso. Então, se você ainda não é inscrito, cara, se inscreva. Vá lá no canal do YouTube, bota lá Simples Igreja, clica lá no, no, no sininho. E eu já estou falando demais, porque eu não entendo muito bem dessas coisas. Eu acho que estou falando até o que eu não sei. Amém? Beleza, gente? Vamos para a palavra de Deus? Amém? Amém? Então, esses dois textos que nós acabamos de ler, o próprio Senhor Jesus é falando sobre o Espírito Santo da sua vinda, da sua vida, da sua manifestação. E o tema da nossa mensagem é esse que está aí na tela, já vai entrar. Conhecendo o Espírito Santo. Esse é o tema da nossa mensagem. Quantos aqui é, querem conhecer o Espírito Santo? Cara, eu tenho conhecido ele ainda mais nesses dias, porque eu tenho que estudar, eu tenho que mergulhar, eu tenho que meditar, então eu estou aprendendo muitas coisas. Mas todas as vezes que eu quero conhecer alguém, existe uma parte que é pessoal, que é minha. Se eu quero conhecer o Assis, por exemplo, eu tenho que dar passos em direção a ele. Eu tenho que abrir a porta da minha casa, eu tenho que ter confiança nele e poder caminhar com ele. Sim, não. O Espírito Santo é o poder criativo da trindade. Nós temos falado sobre isso. Ele é o dedo de Deus, como nós falamos aqui no último domingo. Segundo Isaías 40, versículo 12, vai dizer que ele que tracejou os céus com a sua própria mão, ele que deu limites à criação de Deus, então ele é o dedo de Deus, ele também formou o homem, ele soprou vida no homem. Quando Deus falou assim lá em Gênesis 1, 26, então façamos o homem, Deus não falou, eu faço o homem, Deus ele falou, façamos, porque ali estava a trindade reunida, fazendo o homem, e ele soprou vida no homem. Agora, olha que texto bem bacana, abra sua Bíblia comigo, lá em Jó. Jó, no capítulo 33, olha que coisa mais linda do mundo, que coisa bacana. Jó, capítulo 33, versículo 4. Olha o que está escrito, o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá o quê? Vida. Amém? Então o Espírito Santo, ele é Deus, ele participou da criação do mundo, do universo, e ele estava ali no façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo formou a minha e a sua vida. Quem pode dizer amém? amém. Então ele é a pessoa que mais precisamos conhecer. Eu e você, se tem alguém que nós precisamos conhecer na nossa vida, é o Espírito Santo, Patrícia. Todos os dias da nossa vida nós precisamos conhecê-lo. Saber como que ele é, saber como que ele trata. Pode abaixar um pouquinho, por favor, o microfone. Saber como que funciona a nossa caminhada, a nossa jornada com ele. Então ele é a pessoa que nós mais precisamos conhecer. Ele é aquele que nos conduz a toda a verdade é também a suprema autoridade, segundo o apóstolo Paulo ele fala assim: ó, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E nós falamos aqui que quando Paulo escreveu isso, ele estava dizendo assim: que aonde o Espírito Santo está, a tradução dessa palavra é: aonde o Espírito Santo é a suprema autoridade, ali a liberdade. Então quando ele chega, se eu abro a porta do meu coração, ele transforma a minha história. Ele transforma a minha vida. Então, é um guia que possui também, sabe, personalidade. Segundo Romanos 8, 14, vai dizer que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Então, ele tem o maior prazer em guiar a minha vida e a sua vida. Ele tem o maior prazer de conduzir a minha vida e a sua vida no caminho. Ele não apenas mostra o caminho, mas ele vai no caminho com a gente. E isso é muito legal. Saber que Ele não apenas dá a tarefa, dá a missão para nós, mas que Ele vai conosco no caminho. Sim ou não? Isso é bom demais. Então, Ele é um guia, sabe? Ele possui uma personalidade, Ele é carinhoso, Ele é atencioso. Nós falamos muito sobre isso. Depois você pode procurar lá no nosso canal, você vai ter acesso. Ele também é a ação de Deus. Ele é a ação de Deus em nós e através de nós. O Espírito Santo é a pessoa que eu devo depender todos os dias. Hoje esse é o nosso assunto. Você pode levantar as suas mãos comigo aí por um instante e dizer assim, eu preciso, eu preciso depender, depender do Espírito Santo, do Espírito Santo. Todos, os todos os dias da minha vida. Amém? Eu queria te trazer aqui uma, uma tradução aqui de uma palavra que é justamente essa, depender que significa depender? eu fui dar uma procurada lá e significa assim ó, subordinado a alguém sabe, você depende a estar subordinado a alguém sem a palavra desse alguém, você não faz nada por quê? porque você está subordinado eu servi as forças armadas, alguns aqui também serviram por exemplo, no quartel, você não chega lá no quartel e, e, e ah, vou fazer do meu jeito, não, por quê? porque existe alguém que está acima de você você está subordinado a alguém, você está subordinado a um órgão. Nós dependemos daquele órgão para nos movimentarmos. Sabe? É, é sujeição. Depender é sujeição. Você se sujeita àquela pessoa ou aquele órgão. Necessidade de proteção, sabe? Eu dependo daquela pessoa ali. Por quê? Porque aquela pessoa me protege. Aquela situação ali me guarda. Então, depender é segurança também. Não pense que independência é vida. No passado, alguém pisou aqui no Brasil e falou independência ou morte. Eu quero dizer para nós nessa noite que independência é morte. Independência é morte. Dependência é vida quer viver uma vida estabilizada, uma vida equilibrada, uma vida que progride, dependa do Espírito Santo. Quando nós dependemos, por exemplo, de ir para algum lugar e a gente está de carona, nós precisamos o quê? Nos sujeitar ao quê? Ao amigo lá que vai dar aquela carona. Então eu não posso, tem um manual do carona, já ouviu falar nesse livro? Manual do carona, por exemplo, você não pode oferecer carona para alguém quando você é carona. O carona não pode se atrasar, por exemplo, não é? Então, assim, quem está de carona, se sujeita. Quem está de carona, o cara fala, meu irmão, eu vou pegar fulano, beltrano, ciclano, isso aqui, daqui a pouco, Pô, caraca, mas fica pronto. Eu vou passar aí. Quando nós dependemos de comprar algo, por exemplo, alguém está no lugar, você pode comprar, eu estou dependendo daquela compra. Eu tenho que esperar. Eu tenho que me colocar embaixo, eu tenho que me sujeitar, eu estou dependendo. Quando eu quero, sabe, ir conhecer um determinado lugar, eu dependo de um guia. Eu falei aqui da experiência do pastor Fragali e da pastora Denise, quando eles foram dar de mochileiro na Europa, chegaram lá, não conheceram nada, só andaram, gastaram canela e dinheiro. Voltaram para o hotel e tinha uma pessoa lá que falou para eles assim: me então, casa, conheceram o museu tal? Não, conheceu praça tal? Não, conheceu isso? Não, não conheceram nada. Por quê? Porque eles foram independentes saíram do hotel e falaram chá comigo, como diz o pastor Helio, desse chá não beba chá comigo é furada deixa comigo, porque eu, eu sou o cara que não sei o quê. pessoas independentes, não depender de um guia é segurança a gente gasta menos mais, menos combustível e vai conhecer os lugares você entende? então dependa do Espírito Santo, porque ele é um guia infalível ele sabe conduzir a nossa história, ele sabe conduzir a nossa vida, sabe? E eu quero te falar nessa noite: que ninguém foi mais dependente para exercer algo do que Jesus. Cara, ninguém pisou nessa terra aqui que tenha sido mais dependente do Espírito Santo do que o próprio Senhor Jesus. Jesus veio na terra como homem, 100% homem ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu direito de ser Deus, ele abriu mão da sua glória, nós até cantamos, abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem, sabe, ele abriu mão de tudo isso. A Bíblia vai dizer para nós, em Atos 10, 38, nós lemos no domingo, vamos ler esse texto, Abra a sua Bíblia comigo lá, Atos 10, 38. Quero te mostrar algo bacana. Atos, capítulo 10, versículo 38. Olha o que diz as Escrituras para nós: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então Jesus veio na terra como homem e totalmente dependente do Espírito Santo. Segundo esse, aí, esse, esse versículo que nós acabamos de ler, Atos 10, 38, eu quero te fazer uma pergunta, Deus precisa ser ungido? Não. Mas então Jesus, quando ele vem na terra, ele abre mão do ser Deus e o homem Jesus, ele precisava ser ungido. E essa palavra ungido, essa unção significa o quê? Capacitação. Então, Deus não precisa ser ungido, mas o homem Jesus precisou ser ungido. Filipenses 2 vai dizer que ele abriu mão da sua glória e tudo mais. O ser igual a Deus, ele abriu mão. Então, Jesus precisava de quê? De depender. Por isso que Jesus fez todos os protocolos que eram necessários. Jesus ele se enquadrou em tudo da lei de Moisés, de Moisés Todos os aspectos, ele cumpriu tudo, ele se colocou debaixo e ele dependia do Espírito Santo para todas as coisas. Eu quero te fazer outra pergunta. Se Jesus, aquele que fez e aconteceu, dependeu do Espírito Santo nessa terra, por que, que eu e você, às vezes, queremos tomar nossas próprias medidas sem, consul sem consultá-lo? Olha que bacana. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Quero te mostrar um negócio bem legal. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17. Jesus ele tinha um hábito. Ele sempre frequentava a sinagoga. E na sinagoga se dá o livro na mão de um rabino. E, nesse dia, o livro foi parar nas mãos de quem? De Jesus. Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele era bem novo, ele já estava já participando, ele já estava ensinando no templo. Então Jesus ele tinha um conhecimento vasto. Mas aqui, Lucas 4 versículo 17, está escrito assim: Olha, foi-lhe entregue, ou seja, foi-lhe entregue, colocaram nas mãos dele o livro do profeta Isaías, o livro mais messiânico do antigo testamento. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre está sobre porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga, todos tinham olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha só o que, que Jesus está fazendo. Isaías é o livro mais messiânico que existe. É um livro, sabe, super abraçado pelos judeus. Os judeus que estão esperando o Messias até hoje. Aí agora Jesus entra no templo, o livro cai, para na mão dele, ele vai ler um texto que está falando sobre ele. E o texto está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. O que, é que Jesus está dizendo? Olha, eu sou o Messias, sou eu que fui o enviado para poder fazer tudo isso, mas eu não vim aqui por minha conta própria. Eu vim aqui porque, Porque o Espírito Santo está sobre mim. Se Jesus agiu no poder do Espírito Santo, atuou no poder do Espírito Santo, eu e você precisamos também. Nós precisamos também. Se nós quisermos fazer qualquer coisa para Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos dele. Agora, eu quero te mostrar algo bem bacana. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo 20, está escrito da seguinte forma. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede de quem? Procede de quem? Então, Jesus, até para nascer, ele dependia do Espírito Santo. Jesus, até para nascer, ele dependia do Espírito Santo. Observe só, procede do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Ele foi empossado pelo Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Jesus não fazia e não fez nada sem o Espírito Santo. Jesus não fazia nada sem a direção do Espírito Santo. Por que que eu e você, às vezes, teimamos em fazer as coisas sem consultá-lo? Sem perguntá-lo? Sem convidá-lo? O salmo no capítulo 81... Sal... Perdão, não existe capítulo em salmo. O salmo de número 81 vai dizer o seguinte. Se o meu povo me ouvisse, Olha, eu abateria os inimigos deles, e isso e aquilo, mas o meu povo não quis me ouvir. Se eles tivessem me ouvido, olha, eu os alimentaria com o melhor trigo dessa terra, o melhor mel dessa terra. A única coisa que impedia o povo de viver isso era o não ouvir a Deus, o não desejar essa direção de Deus, o não depender de Deus. Todas as vezes que eu e você tentamos ser independentes, cara, nós vamos sofrer o dano. E não é a vontade de Deus de que o mal aconteça sobre mim e sobre ti. Não é a vontade de Deus que essas coisas aconteçam. O próprio Senhor Jesus falou assim, olha, eu vou enviar um outro Consolador e ele vos anunciará o que está por vir. Quantas vezes o Espírito Santo não clama no nosso coração, não fala no nosso coração, não faz isso, não vai por esse caminho, não assina esse contrato, não entra por essa porta. Por quê? Porque ele tem uma visão privilegiada, ele sabe o que é melhor para nós. Então, se Jesus foi essa pessoa maravilhosa que pisou nessa terra e fez e aconteceu, se ele dependia do Espírito Santo para tudo, porque que eu e você não o convidamos todos os dias da nossa vida e declaramos, Senhor, eu quero consagrar a minha vida, quero consagrar a minha casa, a minha família, meu casamento, meus filhos, meu dia, meu tudo, eu quero consagrar a Ti. Eu quero depender de Ti. Jesus, isso não está aqui no, no, na, na palavra, mas me vê ao coração. Certa vez, algumas crianças... Vieram ter com Jesus e os discípulos falaram: oh, mete o pé, mete o pé, dá a linha aí, porque é o seguinte. E aí Jesus falou assim: não, 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 deixai vir as, min deixai vir as minhas crianças, porque dela é o reino delas, é o reino. Jesus estava dizendo para nós o seguinte: cara, os adultos precisam aprender muito com as crianças. Uma das coisas que me vem ao coração que nós precisamos aprender com as crianças é que a criança depende do pai, e num todo depende dos pais. É simplesmente uma analogia que eu quero fazer. Mas o filho depende do pai. E se Jesus dependia do Espírito Santo para se mover, para fazer a qualquer coisa, eu e você precisamos pensar nisso também. Para que nós venhamos a progredir, para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a prosperar, para que nós venhamos a crescer em Deus. Você me entende nessa noite? Você consegue entender essa verdade? então Jesus ele não fazia nada sem o Espírito Santo, eu e você também não podemos fazer nada, peça a direção a ele, Senhor é esse caminho mesmo? é essa vontade mesmo? é isso aqui mesmo? sabe porque é o coração dos homens muitos caminhos parecem ser bons, mas a última palavra vem dele, Talvez existam coisas na sua vida que está na porta. Caramba, está pertinho, coisa e tal. Mas, se não for a vontade de Deus, cara, não entre. Não vá. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. A partir do versículo 29, quero te mostrar algo legal. João 1, versículo 29, está escrito assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho. Eu vi, pense nisso, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre sobre eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vir, o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então vamos lá, eu já falei vou falar de novo. As pessoas viram o Espírito descer, o Espírito Santo descer sobre Jesus como pomba. Poxa, todos nós aqui somos inteligentes. Ele está fazendo uma comparação. O Espírito Santo não é uma pomba. É a mesma coisa que eu falar assim, o meu filho tem a força de um touro. Meu filho é um touro? Não. Ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba. Não foi uma pomba que desceu sobre Jesus. Foi o Espírito Santo. Ele viu. O Espírito Santo desceu e o Espírito Santo permaneceu. É um ponto que eu quero trazer para nós aqui. Jesus, primeira coisa que ele foi fazer para que ele desse start no seu ministério. A primeira coisa que ele foi fazer. Ele foi procurar... João Batista para ser batizado nas águas. Para cumprir o quê? Toda justiça. Jesus mesmo fala, eu preciso, é necessário que eu faça isso para que se cumpra a justiça, para que haja justiça. Ele foi cumprir todo o protocolo. Jesus foi ter primeiro com o Espírito Santo. A primeira coisa que ele foi fazer, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Jesus não fez nada. O Espírito Santo, então, desceu sobre ele. Jesus foi, o Espírito Santo desceu e o Pai falou. Preste atenção nisso. Jesus foi, o Espírito Santo desceu e o Pai falou do céu. Jesus foi, o Espírito Santo desceu e o Pai falou do céu. Então a trindade participando aí juntinha. Para quê? Para que o ministério de Jesus tivesse o start. Mais uma coisa, Mateus capítulo 3, vamos dar uma olhada. Mateus 3, 13. Olha o que está escrito. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo mais uma vez como pomba e pousando sobre ele então uma voz dos céus disse este é o meu filho amado em quem me é comprado, em quem me agrado mais um texto falando para nós Jesus foi o Espírito Santo desceu e o pai falou nós vamos ver o que? Jesus o tempo todo dependendo Jesus o tempo todo se colocando embaixo se submetendo por que que eu e você temos essa dificuldade de nos submeter a Deus? A Bíblia mesmo fala, olha, humilhai-vos, sabe, debaixo da mão poderosa de Deus e ao seu tempo ele vos exaltará. Por que que Jesus foi exaltado? Por que que Jesus ganhou esse nome sobre todo nome? Porque ele se humilhou. Porque ele dependeu. Porque ele não fazia nada da sua própria vontade. Então Jesus entendia o que era depender e cumprir processos. Pensa comigo, cara, Jesus ele nasceu já sabendo que ele tinha nascido com um propósito, mas ele começa a sua jornada com 30 anos. Por que que não começou com 18? Por que que não começou com 21? Porque ele entendia que ele dependia de Deus e do Espírito Santo para cumprir, tinha que ser no tempo certo, no dia certo, no momento no momento certo. A nossa vida, a gente para poder para poder dar certo, nós precisamos entender o tempo, o modo, o dia, tudo. Nós precisamos depender de Deus. Mas por que que Jesus precisava de depender do Espírito Santo? Por que, que Jesus precisava, então, depender do Espírito Santo? Porque sem Ele não existe milagre. Sem o Espírito Santo não existe milagre. Diga comigo isso. Sem o Espírito Santo. Não existe milagre. Não existe criação. Não existe criatividade. Sem Ele, nada do que existe, existiria. Ele é o Deus que cria todas as coisas e sustenta todas as coisas. Por que, que o ministério de Jesus foi muito frutífero, Igor? Porque Jesus dependia. Por que, que tem uma porção de gente que começa, começa, ah, daqui a pouco, e aí, parou, acabou, não deu certo. Por quê? Porque dependeu da própria força do braço, dependeu de si mesmo. E não foi para viver assim que Deus nos chamou. Deus nos chama para nós vivermos uma vida de dependência nele, de nos submetermos a ele, de nos colocarmos debaixo da potente mão dele e de perguntar, o que, que eu faço agora? Por onde que eu vou agora? Qual é o caminho que eu faço agora? O Espírito Santo é o nosso capacitador. Ele é aquele que nos conduz ao desenvolvimento da nossa vida. Você quer progredir? Você quer prosperar? você quer crescer, você quer ver as coisas acontecendo na sua vida, diminua para que ele cresça. Se for possível, desapareça para que ele cresça. Aleluia! Eu quero dar créditos aqui, créditos a um grande homem de Deus, o João Bevere. Abra sua Bíblia comigo. Em João, isso aqui eu aprendi Um top demais. João, Capítulo 14. Versículo 10. Preste atenção nisso aí, gente. João 14, 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, olha isso. Pelo contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Pense comigo num negócio aqui bem bacana. Deus Pai pisou na terra? Não. Deus Pai está no seu trono de glória. Deus Pai está no seu trono de glória. Então, Jesus, ele não diz assim, olha, o Pai que está no céu está fazendo a sua obra em mim. Ele não fala isso. Ele fala, o Pai que está em mim está fazendo a sua obra. Jesus, então, ele diz assim, o Pai que está em mim está fazendo a sua obra. Quem está comigo aí, prestando atenção nisso aí? O Pai que está em mim Está fazendo a sua obra. Agora vamos dar uma olhada? Coloca na tela, por favor, Mateus novamente, 1,20. Coloca na tela para gente, por gentileza. Mateus 1,20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do. Quem é o pai de Jesus? É o Espírito Santo. Quem foi que gerou Jesus? O Espírito Santo. Então, o relacionamento que Jesus tinha com o Espírito Santo era um relacionamento onde ele entendia o Espírito Santo que está em mim. É o Pai que está em mim. Eu fui gerado dEle, eu fui nascido dEle. Eu vim dEle. Por isso que o anjo falou para José, fica tranquilo. O desenrolado da história é esse. José estava como? Pensando, o que, que vão pensar? Ela, Maria é virgem. Como é que ela agora vai aparecer grávida? Aí o anjo fala assim, oh, fica tranquilo, porque o que dela vai nascer, o que foi gerado nela, não tem nada a ver com vocês, não é do homem. É do Espírito Santo. Então Jesus volta lá agora. Vamos voltar lá agora para João. João. João 14, 10 Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, que, as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra Quem realizava a obra em Jesus era o Espírito Santo Quem foi que gerou Jesus? O Espírito Santo Irmão, quando eu entendi isso, quando eu entendi isso, eu fiquei pensando em várias coisas. E o filho, de fato, ele depende muito do pai. E o relacionamento que Jesus tinha com o Espírito Santo era esse relacionamento de dependência. O pai que está em mim. Quem foi que gerou, que concebeu o Jesus homem para vir na terra? o próprio Espírito Santo. Jesus está dizendo, eu sou totalmente dependente do meu Pai, o Pai que vive em mim. O Pai, o Todo-Poderoso, o Criador, o Deus Pai, está nos céus. Agora, o Deus Espírito Santo está em nós. Está em nós. Ele vive em nós. Nós, hoje, temos esse privilégio, Padre. Temos esse privilégio de poder bater no peito e cantar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Cara, nós somos privilegiados. Nós somos o seu lugar preferido. Ninguém conhece mais o Espírito Santo do que Jesus. Ele entendia seus atributos e a sua, e a sua personalidade, o seu papel. Sabe, Jesus conhecia a capacidade dele. Jesus ele só agia com parceria com o Espírito Santo. Em João capítulo 14, no versículo 15 ao 18, Jesus ele vai falar algo bem bacana para nós. Abra sua Bíblia comigo lá. João 14, versículo 15 ao 18. Quem está entendendo essa mensagem? Diga amém. Ele fala assim, olha, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Vou dar uma pausa aqui. Eu falei aqui várias vezes, quando Jesus fala assim, olha, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, Jesus está falando assim, olha, a tradução dessa palavra, outro conselheiro, é alguém como eu. O outro é alguém que é igual, que é idêntico. Quem é que habita dentro de nós? É alguém que é idêntico a Jesus. O Espírito Santo, o Todo-Poderoso, habita em mim e em você. Aí ele continua, ele fala assim, e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus, então, ele falando do Espírito Santo, porque ele conhecia o Espírito Santo, ele está dizendo assim, olha, ele é o ajudador. Ele é o Espírito Santo da verdade. Sabe? ele Agora, ele vai habitar em vocês. Vocês nunca mais vão estar sós. Vocês nunca serão órfãos. Jesus progredia, porque ele tinha essa intimidade com o Espírito Santo. E ele não fazia nada sem esse conhecimento. Agora eu quero te mostrar algo bem legal. Fique de pé nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João ainda, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia! João capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, respondeu Jesus. que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que lhe fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera. Embora eu soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Agora preste atenção no versículo 11: Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Eu li tudo isso do versículo 1 ao versículo 11, para que nós entendêssemos o versículo 11. Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento. Tudo bem, maravilha. Acaba o vinho. Jesus vai entrar em ação. Até então, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Tem um filme aí? Que, fala, que mostra Jesus pequenininho ressuscitando um passarinho. Não está escrito na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer para mim e para você que o primeiro milagre que Jesus fez foi a transformação da água em vinho. O que, que tem a ver isso, Rodrigo, com a mensagem? Foi o primeiro milagre de Jesus. Agora, isso aconteceu depois do quê? Você sabe? Você sabe? Você sabe? depois de que Jesus foi ter estado primeiro com o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo desce sobre ele, o milagre acontece. Foi o primeiro milagre de Jesus. Agora, pense comigo. Foi depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Se Jesus só fez algo quando o Espírito Santo se manifestou a ele, como eu e você queremos fazer algo sem o Espírito Santo? Ele é o que conduz. Ele é aquele que gera. Ele é aquele que capacita. Ele é aquele que nós mais precisamos conhecer e depender levante suas mãos comigo nessa noite agradeça a Ele por essa palavra quantos foram abençoados por essa mensagem nessa noite aleluia oh aleluia adora Ele nessa noite invoque a presença dEle nesse lugar invoque a sua presença sobre a sua vida pense nisso fale Senhor eu até aqui eu fui com as minhas próprias forças, eu, eu dependi de mim mesmo, mas eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero depender de Ti, porque Jesus dependeu de Ti. Feche seus olhos. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muda as coisas de lugar, eu sou Podemos depender dEle? Será que nós podemos entregar nossa vida para o controle, para o governo dEle? Será que nós podemos? Sim ou não? Será que nós podemos? Nós precisamos nos arrepender de todas as vezes que nós tentamos conduzir a nossa própria vida. Talvez você ainda não tenha, sabe, vivido aquilo que você sonha, porque até aqui você tem... Manipulado Talvez até aqui você tenha sido o Condutor da sua própria vida Por isso eu quero te fazer uma proposta Nessa noite Quanto mais ele cresce Quanto mais ele brilha em nós Mais as coisas progridem na nossa vida Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo mais ele fará o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Faz força, cante isso O teu perdão é completo Eu sou Tua casa, tua morada. eu sou Teu lar. As vozes, as vozes, eu sou. Eu sou para casa, tua morada. aleluia, aleluia. Pai, a comunhão a consolação a direção a condução a presença magnífica grandiosa, suprema do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas vai debaixo dessa palavra seja guiado, seja orientado por Ele, seja abençoado viva o relacionamento vivo com o Espírito Santo Deus te abençoe, beijo no teu coração te amo em é Cristo Jesus, tchau, tchau.